0: eu não tô entendendo se essa é uma pergunta séria ou se pode responder
1: ironicamente ela não, séria ela não é você está ouvindo o Humores Acadêmicos um canal dedicado aos humores e rumores da vida acadêmica a verdade por trás dos diplomas são diálogos e conversas com mestres e doutores sobre as experiências nos bastidores desta comunidade. E hoje, para animar os humores da comunidade acadêmica, eu convido uma doutora em Engenharia de Biociência, mestre em Agronomia e Fisiologia Vegetal, com experiência nas áreas de Anatomia Vegetal, Cultura de tecidos, fisiologia vegetal e biologia molecular, doutora, como está o seu humor hoje? Olá, boa tarde. Primeiro eu
0: posso falar palavrão? <risos>
1: Bom, eu, eu fiquei com essa questão ontem, né? Eu, eu falei, eu acho que pode sim.
0: Tá. Olha, eu tô. Eu ando bem puta assim da vida com tudo, com o Brasil, com esses casos que a gente tem visto, com o nosso desgoverno, com a falta de investimento em pesquisa. Enfim, tô meio mal-humoradinha hoje por conta de TPM. Mas Não, levando,
1: tá... tô indo. Eu acho que a TPM ela só mostra mais a verdade para a gente, né? tira uma ilusão, assim.
0: É, eu acho que ela aguça, assim, o ódio e tal, que já está dentro da gente ali por algum motivo, mas
1: são só alguns dias. Conta para gente. Eu já, eu já introduzi para o pessoal, falei que você é doutor em engenharia de biociência, mestre em agronomia, e, e, mas eu queria que você contasse agora uma, um pouco da sua trajetória, né, por sua voz, por onde você passou e por quê, de forma resumida.
0: É, então, eu sou bióloga, né, eu fui estudar, fazer graduação na Federal de Lavras em 2006. Eu entrei, eu queria fazer o curso, queria fazer Biologia, mas eu nunca tive muita certeza, assim, do que eu queria. Eu sempre quis várias coisas, enfim, passei e fui para Lavras. Fiz minha graduação lá, passei no mestrado. Fiz meu mestrado também lá em fisiologia vegetal barra agronomia. Também entrei, é... passei na prova e fui sem muito objetivo, assim, né? Muito filho. E depois eu fui fazer o doutorado na Bélgica, que é realmente engenharia de biociência, que seria equivalente aqui a biotecnologia. E fiquei lá até final do ano passado, final de dezembro, eu vim para cá. E isso resume assim minha trajetória acadêmica, né? a vida inteira de trajetória acadêmica.
1: Enfim. Ótimo. E qual que foi o período que você achou mais difícil para você assim?
0: De toda essa trajetória? É. Ah, com certeza, sem dúvida, a parte final do meu doutorado, assim, os dois últimos anos do meu doutorado foram muito difíceis, muito mesmo de, de desesperar.
1: Fala um pouquinho, foi... conta um pouquinho pra gente.
0: Nos meus primeiros, primeiros quatro anos eu tive vários problemas, né? Mas ainda tinha a bolsa. No final dos quatro anos eu não tinha bolsa mais. Um pouco antes disso, eu já estava com minha tese pronta, escrita, quando o meu orientador lá da Bélgica foi demitido. Hum. E nessa eu fui mandada, assim, eu tinha que ter um outro orientador, então me mandaram para um outro professor que me trouxe todos os tipos de problemas, assim, ele recusava tudo que eu mandava, ele não lia minha tese, ai, foi muita, muita merda acontecendo nesses dois anos, e, então, foi difícil, aquele negócio, dois anos sem bolsa, morando longe, meus pais não tinham como mandar dinheiro em euro, né? E... É, eu gastei todas as minhas economias e.
1: Impossível ah, ter aquele... emprego lá, né? Impossível.
0: Ah, eu tentei, tentei por mais de um ano e não consegui. Assim, eu fiz uma lista, eu tinha uma lista no Excel de... dos lugares que eu mandei currículo e eu parei de mandar quando eu atingi a marca de 150 currículos enviados. <risos> Falei, velho, isso tá só me deixando depressivo, eu vou parar de marcar, né? Mas enfim, foram vários, vários momentos horríveis, sem grana, com a galera te tratando super mal, a coisa é meio é, escondida ainda, então não tem nem muito como você reagir, né? Se você leva um soco na cara, você dá outro soco. Mas se a coisa fica por baixo dos panos, às vezes você nem percebe muito o que tá acontecendo. Então foi realmente uma merda.
1: Então, uma palavra para você definir assim, seu doutorado, se pudesse... Escolher. Desespero. Seria desespero. Desespero. E você tem algum caso específico para exemplificar esse desespero? Ou alguns casos, histórias? Eu
0: tenho vários casos. <risos> conte, conte, conte. É... Assim, desde o começo, desde o começo mesmo, eu tive muito problema com a faculdade, muito problema com os belgas em si. É... Eu, eu lembro que eu terminei meu mestrado aqui na, na, em Lavras, né? lá em Lavras, em julho, eu já tinha tudo pronto, eu já tinha confirmação da CAPES, que eu ia ter a bolsa da CAPES para ir para a Bélgica, eu já tinha todos os documentos, inclusive eu já tinha enviado os documentos por correio pela Bélgica. E, então eu iria em agosto para lá. Que é mais ou menos quando começa também, né? Setembro, quando começa o, o ano letivo de lá. Uhum. E estou esperando resposta, estou esperando resposta do pessoal para ver se, se eu já podia. Eles tinham que mandar uma carta, né? Para eu pedir o visto. Nada. E aí deu, sei lá, começo de agosto, eles não, não me respondiam. É, formalmente, né? Oficialmente uhum. por guias oficiais e eu liguei para a secretária falei, e falei, aí, o que que tá acontecendo? E aí a mulher falou, uai, o que que é? O que você tá falando? Ah, sou eu, te mandei os documentos, assim se assaltar tal data. Aí ela falou, ah, eu tô vendo mesmo, tem o recebimento dos documentos. Deixa eu procurar aqui. E aí eu sei lá como a galera perdeu meus documentos. Então, tipo, tudo que você manda é, autenticar, você gasta puto
1: dinheiro, você... correio. Eles de correio? Perderam tudo. Não, não,
0: não é possível. É, tinha que mandar pelo correio.
1: Perderam tudo. Ah, não é possível, meu Deus.
0: Aí eu reuni todos os papéis de novo. Fui e mandei pra Bélgica de novo tudo. E eles teriam uma nova reunião em setembro. Para é, decidir escrever a carta, fazer a carta convite. Você acredita que eles esqueceram de mim de novo? Ah, oh, não. Eles não perderam os documentos, mas esqueceram que eu existia. No fim das contas, eu consegui em novembro, que era para eu, em agosto, fui em novembro. Então, assim, desde, desde o começo eu senti que, que rolava essa... É uma falta, uma má vontade mesmo do pessoal de fora, assim, de mexer com a gente. Um outro problema, assim, muito grande que eu tive em relação a isso é porque, a, a, na época, não sei se mudou, mas na época a CAPES bancava só realmente a bolsa. Porque aqui no Brasil você tem a taxa de bancada, né? Que você recebe um orçamento, além do dinheiro do projeto, você recebe um orçamento individual para qualquer gasto que você tiver além daquele que já está previsto no orçamento da pesquisa. Uhum. e eu não tinha isso lá então eu nunca conseguia aprovar a compra de nada você fala de, pro laboratório
1: eu... o computador, essas coisas?
0: é, não, isso aí do computador eu nem tentei porque já era eles me deram o computador mais velho que tinha lá quando eu cheguei e eu tive que trabalhar com aquilo por cinco anos até um dos outros é, doutorandos deixar o computador dele para trás <risos> e eu peguei o um computador melhorzinho que horror. mas eu lembro que tinha um equipamento que eu ia usar muito, que eu precisava muito, que ia ser muito legal para minha pesquisa que era 300 euros 300 euros o raio do negócio pra, não pra aprovaram ir, né? Puta merda. e aí no mesmo mês eles compraram container de para as plantinhas crescerem lá, que era tudo automático o meu colega, né, também do
1: mesmo laboratório, de 150 mil euros. Ele não era, ele era belga? Belga. Entendi. É, você tem algum caso, então, de, de, de constrangimento, de vergonha que você já passou em evento ou, ou diante de alguma formalidade, algum professor muito sério? Eu, eu passei. <risos>
0: eu passei uma vergonha danada. Um congresso que eu fui, que era só de especialista na, na minha área em proteômica. E eu estava muito no comecinho do, do doutorado, então não tinha resultado. Eu ia dar a apresentação do, do meu projeto, projeto né? falar do meu projeto. E meu orientador era um dos organizadores é, do, do congresso. E era em Portugal, era um trem internacional, ia ter uma galera bacana lá e tal. E eu fui falar, assim, meio preocupada, porque eu ainda não tinha resultado. E eu tinha meio vergonha de falar em público também, na verdade. E meu orientador muito, ai, muito desleixadão, assim, chegou, não, quem não deixa de drama. É, aí uma apresentação, são só dez minutos, não tem pergunta depois, não tem nada. Faz um treino rapidinho, dez minutos e chega. Eu falei, dez minutos, Sebastião? Dez minutos. E aí você vai, né? Tudo que você aprendeu no, 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 durante a faculdade, você faz uma apresentação, você passa um minuto por slide. aquela uma uhum. coisa certinha, E eu fiz tudo bonitinho, e ensaiei e tal. Chegou lá no, no momento da apresentação. tô lá gastando, né? Meus dez minutos. E eu lembro que eu ainda fiquei assim, por que eu. Que 10 é minutos? O que, que eu vou falar? Dez minutos. E fui falando, ainda... Nossa, eu lembro que eu soltei um palavrão, assim, de é? começo, em inglês, né? Mentira. Não, <risos> não, sério. Nossa, eu falei, tipo, fuck, não sei o quê. Hã? Ah? E... <risos> eu falei, fuck, sei lá, né eu tava falando, eu tava bem nervosa, né? Tadinho. E eu falando que... Meu trabalho, na verdade, é em melhorar, mais ou menos, melhorar a minha internet. eu Nossa, eu falei muito merda. E aí, eu falei que é, antes de, da gente tentar ficar transformando as plantas e fazer transgenia, uhum. a gente devia parar de, de tentar ser herói do mundo e entender que o que está faltando é distribuição de alimentos, Tipo, dando lição de moral na galera, de nervoso. Assim. <risos> e aí, no fim, quando deu assim, cinco minutos que eu estava falando, eu não estava na metade da minha apresentação. A mulher, lá, lá no fundo da sala, vira e fala assim, tá acabando seu tempo. Eu disse, assim, como assim, gente, tá acabando meu tempo? Eu acabei de começar. <risos> e ela, Não, mas é só cinco minutos. E hum, aí cara. eu fui, né? Nossa, eu, eu falei em 30 segundos o que, eu era, o que era pra eu falar em cinco minutos. Ficou aquela grande merda, né? Porque ficou muito. muito...
1: Já falando... Os desorientadores
0: aí, né? É, desorientador total. E aí, no fim, o que não era pra ter pergunta... Tio, surgiu, né? Pô. Um monte de pergunta. Não. Um monte de, de... Da galera fera. Na minha área, me perguntando as coisas. Nossa, minha vontade era cavar um buraco no chão. tirar minha cabeça lá e não sair nunca mais. E assim, eu fiquei tão traumatizada que eu nunca mais aceitei participar de congresso com apresentadora para apresentar trabalho. Eu fazia, no máximo, eu apresentava é, para um grupo pequeno, é, para o pessoal lá do departamento.
1: Uhum. Tem mais algum caso do doutorado que você queria lembrar de, de sofrimento?
0: Nossa, eu sofri de <risos> Tem o caso do meu orientador, né? Assim, aprofundando o negócio do orientador, ele
1: foi demitido e me mandou pro arco inimigo. Ah, esse orientador aí, que foi demitido foi esse dos 10 minutos, né?
0: Foi, dos 10 minutos. Ele foi demitido por uma briga interna. Uhum. Rolou uma briga interna, porque meu orientador... É briga de ego, né? De professores, que isso... A gente sabe, a gente vê, quem tá em, em faculdade vê, tem muito disso. E lá não, não é diferente, na Bélgica não é diferente. Uhum e aí teve reunião lá dos professores e, e demitiram o orientador que ele é, existe o concurso né lá ele é meio que concursado do, do, da, da faculdade mas o período de aquele período que você fica meio que em teste Sim. que aqui é três anos eu acho lá são cinco anos ah. e aí nesse fim no fim dos cinco anos ele foi demitido e aí meu próprio orientador, ele me mandou é, para ser orientada de uma das pessoas que era responsável pela demissão dele. Então, assim, já existia a briga, existia a rixa. Eu fiquei naquele meio, naquele fogo cruzado. Eu terminei de escrever minha tese. Eu tenho isso tudo documentado. Terminei de escrever minha tese em maio de 2017, Mandei essa tese para o meu novo orientador e ele simplesmente não lia minha tese. Meu Deus! Ele ignorava. É... Todas as coisas que eu fazia, assim, que eu pedia autorização para ele, ele não me autorizava. Eu tinha já conseguido pular algumas etapas do doutorado porque, de acordo com o cronograma lá, eu ia terminar um ano mais cedo. Então, eu poderia pular algumas etapas. Esse meu novo orientador não permitiu que eu pulasse. E ainda achou que eu estava mentindo sobre as autorizações. E foi tirar satisfação com o chefão lá, né? O chefão dos chefões. Hum. O chefão do chefão falou que eu estava mentindo.
1: Como assim?
0: E não tinha me dado essa autorização. Sabe? E, e aí eu fiquei de mentirosa e a sorte, e é uma coisa que eu aprendi no mestrado, e aprendam crianças isso, é ter todo tipo de comunicação por e-mail escrito que isso é prova. Uhum. E aí eu mandei todas as provas pro meu orientador, pro meu novo orientador vivo. Eu tenho essa autorização. Não, eu tinha saído ainda de mentirosa, né? Da história. Que absurdo é e aí ele não lia, ele não lia, não lia a tese, eu tive que entrar... Eu não sei, assim, a tradução, ombudsman, mas é tipo um conselho de professores que te orientam quando você tem problema com o seu orientador. Então, eu estava com a tese pronta em maio de 2017, e eu consegui que ele lesse minha tese em... Junho de 2019 Não, não é possível Sério Que ele lesse minha tese Além de todas as correções que eu tive que fazer não, Eu, não eu terminei ficar. dois anos Depois, quase dois anos depois do, do que a gente tinha previsto Gente, isso é um absurdo É, e, e assim, isso Arrancando os cabelos Por causa da falta de grana e eu não tinha para onde ir, eu não tinha dinheiro para alugar nada. E eu fui morar no meu escritório, hum. ilegalmente. Fiquei lá morando até eu conseguir dinheiro para eu mudar para um quartinho de estudante vagabundo.
1: Que ótimo, que experiência agradável. Bom, vamos para o nosso segundo bloco. Agora eu vou fazer algumas perguntas inesperadas para você, tá bom? Música Você estudou na Federal, em Lavras, certo? Certo. E você lá trabalhava com plantas também? Sim, sempre, a vida inteira. A gente escuta muitos rumores né, sobre a universidade brasileira, principalmente as federais. É, era você que tomava conta daquelas plantações de maconha lá na sua faculdade?
0: Ai, quem dera, né? <risos> quem dera. Eu queria muito ter acesso a isso. Infelizmente, durante meus, sei lá, 14 anos na academia, eu não estive envolvida nisso. <risos> eu não tô entendendo se essa é uma pergunta séria ou se pode responder ironicamente.
1: Ela não... Sério, ela não é. <risos> é claro que para farmácia, é... né? Para o pessoal da farmácia deve ter... Estudos, é, sim. Né? Tem falo, assim, estudos sobre. Isso.
0: Tem estudos seríssimos sim. sobre é, componentes, né, do, do, não é a maconha, sim, né, esse negócio que a galera fuma ali baseado e tal, não. Mas o engraçado é que, tá, enquanto tava todo esse, esse bafafá sobre isso aqui no Brasil eu tava lá na Bélgica mesmo. e aí eu comentando sobre isso com meus colegas e um amigo meu, velho, meu amigo sabe aquele cara de larica que parece que tá fumando o dia inteiro que trabalhava comigo ele virou e falou assim oh, mas vai lá na casa de vegetação que você vai ver os pés de maconha lá minha filha que a galera plantava lá na casa de vegetação da faculdade lá na Bélgica na Bélgica Uhum. Uhum. o povo horrorizando com isso aqui no Brasil e lá não era para estudo não tá <risos> era um pessoal que trabalhava em outras coisas né que plantava é, para pesquisa e deixou um cantinho lá que tinha todas as condições favoráveis para plantar
1: uns três pezinhos Agora vai ser uma pergunta séria, doutora. Como doutora mesmo em, em biologia, ciências biológicas tal. Sobre o Covid, já que a gente está vivendo nesse período, né, como que você acha que está o empenho da comunidade científica para pensar e defender mudanças estruturais na nossa sociedade para evitar o surgimento e a disseminação de epidemias? assim? que normalmente surgem, por exemplo, surgem na indústria ou no comércio alimentício, e a ciência parece que muitas vezes está a serviço dessa indústria. Né? Você acha que o empenho da comunidade científica está sendo suficiente? Ou... O que, é que você acha? Por exemplo,
0: dando um exemplo específico, uma coisa muito legal que aconteceu aqui no Brasil, acho que foi esse ano, e que acontece já em outros países, que na Bélgica isso é muito forte, é a orientação vinda do governo de que a gente deve se alimentar mais com produtos de origem vegetal. Uhum. E que produtos de origem animal não fazem tão bem à saúde quanto eles querem que a gente acredite. Uhum. E isso é super enraizado aqui no Brasil. Super. É muito difícil que as pessoas hoje acreditem, por exemplo, que a gente tem uma quantidade de cálcio talvez maior. No leite de... um leite de gergelim tem muito cálcio, sabe? As pessoas acham que é só no leite. Só no hum. leite. A gente vê que a maioria dessas pandemias, esses vírus, assim, vem dessa... Dessa indústria é, animal. Eu acho que a gente tem Alguns, algumas publicações positivas. Não, dentro da, da ciência mesmo, tem sim. Muita coisa legal saindo, muita informação. Okay. Mas até onde ela chega? A gente está uh -huh. num país que é completamente dominado e financiado pelo agronegócio.
1: Exatamente.
0: A questão do CLT mesmo, de Etúlio Vargas, ele teve dinheiro do agro, tanto que existiu um um acordo, né, naquela época que a CLT seria só urbana, não seria rural. É, até hoje, a bancada mais forte, bancada ruralista. Então, é, dizer que a comunidade científica não está tendo um...
1: Porque ela não tem espaço mesmo.
0: Ela não tem espaço, ela não tem investimento Uhum. É, aqui, aqui, eu vejo assim Dois problemas grandes Tanto aqui quanto lá Aqui especificamente Questão de investimento é, A grande parte da pesquisa No Brasil é produzida por Institutos federais E ligados a, ele, a eles A gente vê O desmonte O, o sucateamento Mesmo uhum. da educação No Brasil e isso leva junto à pesquisa. Isso a gente vê a nosso excelentíssimo presidente falando mal de pesquisa, não acreditando, né? Uhum. Ciência para ele é bobagem. Uhum. E aí, aqui, especificamente, a gente tem isso, aqui no Brasil, essa questão da falta de investimento. A, o, a experiência que eu tive na Bélgica. E aí eu não posso falar que são todos países. É O que eu sei é da Bélgica. Que lá parte, e vamos chutar 50%, sei lá, parte do investimento em pesquisa vem é, de instituições públicas. E outra grande parte vem do privado. Então tem muita pesquisa, tem muita grana, muito investimento... É, os resultados saem rápidos eles estão sempre atualizados os equipamentos são modernos uhum. enquanto a gente aqui tem coisa, equipamento obsoleto assim, que a gente custa comprar, lá no laboratório que nem eu falei, compra um container de 100 mil, 150 mil euros assim é, não é uma coisa de outro mundo em compensação eu tenho vários colegas que não conseguiram terminar o doutorado porque o resultado da pesquisa deles não estava dando, não era não estava de acordo com que o que o, o órgão que estava financiando a pesquisa Nossa. a empresa né, que estava financiando o a pesquisa estava querendo então sim aí o cara faz uma pesquisa para que, que na verdade a empresa quer que é que tal é, produto químico né? seja liberado para o mercado e o, a pessoa descobre que o produto tem possibilidade de causar câncer. É, ele fala cancela o seu doutorado, você não vai continuar. Cancela a pesquisa. Faz outra pesquisa que, que vai favorecer o, o meu produto.
1: Então a gente pode até abrir um parênteses aqui e mostrar que o problema, na verdade, está o mesmo nos dois lados, né? Porque há um sucateamento estatal na academia dos dois lados, tanto na Bélgica quanto no Brasil. Sim. Lá,
0: principalmente a área de, de a área farmacêutica.
1: Uhum.
0: Lá é muito grande na Bélgica.
1: Sim, imagino. Quem tem interesse, né, em, em, na ciência verdadeiramente, né?
0: É, é uma das coisas que, na verdade, me deixou frustrada e que eu quero sair desse meio, porque sim, é muito difícil você conseguir fazer o que você realmente... Acredita. Sim. Acredita.
1: Uhum. Nossa, deixa eu ver agora como que a gente vai sair desse climão pesado. Ah. É... Nos conte mais algum caso de constrangimento, de vergonha, porque é isso que a gente gosta aqui, de passar vergonha.
0: Oh, eu tenho... <risos> eu tenho alguns casos sim, que eu que foram muito marcantes para mim. É, um dos casos foi no doutorado. Eu trabalhava, eu espero que isso passe no, no, na censura, <risos> mas é, eu trabalhava com muito químico, tinha muitas, é, muitas soluções químicas né, que eram perigosas. E uma delas era o fenol, que era uma das mais perigosas mesmo, que super tóxica assim. a gente tinha que usar luva e fazer embaixo fazer, usar né, a solução embaixo de ruz que eu não sei como fala em português não lembro, mas tipo sabe aquele vidro fechado com ventilação e tal e aí eu era responsável pelo meu laboratório nessa época super responsável como que tiveram coragem de me colocar como responsável do laboratório. Enfim, recebemos um monte de garrafa de fenol e eu fui guardar, né? Eles me ligaram, eles te chamam lá para você dar cabo dos trem, guardar no lugar certo. E eu não tive dúvida. Peguei a garrafa de fenol e enfiei no congelador. <risos> Passaram, sei lá, uns três meses, quatro meses é... Uma amiga minha que estava grávida, cheguei lá, Ana, você não acredita? Algum idiota colocou as garrafas de fenol no congelador <risos> e eu fui abrir o congelador e a garrafa tinha, todas as garrafas tinham estourado e começou a vazar fenol no laboratório inteiro. <risos> Aquela coisa mais tóxica que já sai assim, com aquela cave <risos> E aí era o era um único laboratório de proteômica que a gente tinha acesso. E aí eles tiveram que fechar o laboratório por cinco meses. Nossa, <risos> merda. Cinco meses? Foi de quatro, quatro meses e tanto, quase cinco. Porque aí limparam, vai, vão os profissionais para limpar. Mas demorou. E... Hein? É porque tem... eles detectam, né? Tem um nível lá de detecção de fenol no ar no chão. Foi só quando ela o chão... abriu o
1: quê? que saiu?
0: É, ele tava. É um freezer que ele fica vedado, né? Ah, tá. E aí, quando ela abriu, o trem já tinha estourado
1: e começou a vazar. Nossa, assim. e ela ficou bem, né? Pelo amor de Deus. Ela ficou.
0: <risos> Imagina, gente, que vergonha. Que vergonha. <risos> Ai, meu Deus. Ah, teve um caso também. Esse é rapidinho. falar. Um, o nosso chefe dos chefes, que só me chamava de brasileira. Eu e a minha amiga, a gente era, éramos conhecidas, né? Como as brasileiras do chefe. Então ele, ele era chefe do meu orientador. Uma vez ele chegou na gente, desesperado, porque tinha um grupo de gente que falava português, era metade da galera que falava português e metade falava holandês, e que tinha que dar um curso, um, um curso não, um tour entre os laboratórios, mas não era o meu laboratório direto, era na área de preservação de banana, preservação in vitro de banana. Eu lá sabia disso, mas aí ele falou, não, você fala português e, sei lá, enrola lá, né, dá seu jeito, vai lá por favor, tô te pedindo um favor, você falou, o povo, lá, né, fazer um favor pro chefe. E aí, fui eu e minha amiga. A gente deu uma ensaiada, a gente ia dar uma enrolada, né? Esquema brasileiro ali, uma gambiarra, mostrar as fotos, mostrar a janela. A gente chegou lá, o um grupo inteiro só falava holandês ou espanhol. Ah, não era português, não. Ninguém, ninguém falava português. Espanhol, português é a mesma coisa. Mesmo. É, a cabeça dele era essa. <risos> E aí ficou eu e minha amiga, assim, naquele né, embromation, né, de, de espanhol, português. Até que a gente encontrou uma moça que trabalhava no laboratório que falava holandês, e a gente falou: Ai, eu, Els, pelo amor de Deus, vem cá, ajudar a gente. E ela deu o um tour com o povo, e nós vazamos. Vamos embora.
1: Eu não vou ficar aqui no meio desse povo, não. Era um povo. Era alunos, assim, de outros tipo Era pesquisador.
0: Pesquisador, pesquisador também. E eles eram... É... Eles entendiam do negócio lá que a gente ia dar o tour, sabe? Então, não tinha jeito, assim, nem de embromar. De... Não tinha... E eles não falavam inglês. Ninguém falava inglês ainda. Se fosse
1: inglês, né? Sim, mas como... Nossa. E eles eram o quê? Da Espanha? Ah, que pessoal, que... que...
0: Ah, eu não sei. Aí a origem deles eu nem perguntei. <risos> eu não consegui comunicar com eles. Gente, mas... Ficou que... aquele climão, assim. A torta de climão aí, de novo. Ficou aquele climão, <risos> que ninguém falava com ninguém. Todo mundo percebeu que o cara não... nem sabia a diferença de espanhol e português.
1: E aí ficou um climão mesmo entre a galera. E depois você não falou? Foi ótimo. Ele, Foi ótimo, delícia. Você não falou com ele, não? Tipo, ah, professor, eles falavam espanhol. Ah, né? eu, Ai, feliz, eu não. não. Tem que ensinar. Deve ter chegado nele. Tem que ensinar esse povo. Ah, toma povo. <risos> e de sofrimento, assim, você já perdeu o trabalho? Alguma coisa assim? Você sozinha em casa? Oh, você teve muita, muita, muito sentimento de solidão? De ficar Nossa. em casa, assim, e de querer matar o computador? Matar o computador? É. Eu sempre... É... Ah, já, né? Todo dia. Todo dia, né? É,
0: tá. Eu tive um período... Esses dois últimos anos que eu fiquei lá, né, 2018... 2018 de, 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 se começou em 2017 com esse negócio do meu orientador ser demitido, que eu comecei a ter mais problema ainda. É, os meus amigos brasileiros que foram passar um ano lá, começaram a ir embora. E não tava num relacionamento muito legal, sem grana, sem emprego. Aí eu fui, eu fui caindo numa depressão, assim. E tive, comecei a ter muita crise de ansiedade, muito ataque pânico, de pânico. No começo, quando eu fui no, no, no médico, né, eu fui em vários médicos. E aí eu fui em médicos especialistas, que eram lá no hospital que eu trabalhava, enfim para ver o que, que era essa crise de ansiedade. Eu não sabia, na verdade, que era ansiedade. Hum. Então, eu tinha todos esses sintomas de falta de ar, taquicardia. Eu ficava zonza. E eu tinha isso todo dia. E achava que tava morrendo mesmo. Eu achava que ia morrer. Hum. E quase caía da bicicleta, que eu ia para bicicleta. Eu ia de bicicleta trabalhar. Você falou que trabalhava no hospital? Eu trabalhei... Um laboratório o meu era no hospital, o outro era em outro campus hum. da faculdade. E aí eu fui procurar médico para ver o que era isso que eu tava tendo. E olha que engraçado, eu tinha esses sintomas no escritório do hospital, no escritório do campus e no escritório da minha casa. Não. E to to todos os médicos que eu fui, fui especialista e tudo, me falaram que era asma. Eles me diagnosticaram como asma, e me enfiaram um monte de remédio,
1: me enfiaram a bombinha. Você já você tinha asma aqui no Brasil?
0: Não, nunca tive asma. Não tenho alergia de nada. Fiz não. teste de alergia, não tinha nada. Uhum. Não deu nada. Fiquei um ano achando que eu tinha asma. E aí, sofrendo esse, esse tanto de coisa, comecei a ter pânico, não consegui sair de casa. Até hoje, para mim, é muito difícil sair de casa. Pegar ônibus, eu não consigo pegar ônibus. Ficar sozinha na rua. Não fico mais. E quando eu cheguei no Brasil, que eu procurei é, um psicanalista, que é meu psicanalista até hoje, né? Porque eu vim pro Brasil, eu vim, eu vim em 2019, no começo de 2019, fiquei alguns meses aqui. E aí eu vim para cá e procurei, comecei a fazer análise, e que aí a gente... É, eu fui procurar outros médicos que eu descobri que isso tudo meu não era asma. Que eu tinha crise de ansiedade. Realmente, minha experiência, eu acho que agrava pelo fato de eu estar num país que as pessoas são muito distantes, são muito frias, e é o jeito delas. Sim. Elas são assim. E eu não, não consegui adaptar. Me sentia muito sozinha, muito solitária, muito isolada.
1: Mas a gente tem visto também aqui na própria academia brasileira, muitos casos de depressão grave nas... Sim,
0: e são coisas, assim, que eu acho até legal que você fez aqui o podcast, que a gente não fala, uhum. a gente tem a impressão que o nosso colega vizinho tá tudo bem, que ele tá entendendo tudo, que ele sabe a matéria toda, que ele gosta do que ele faz, uhum. mas tinha muita cobrança, eu me sentia muito culpada, era uma oportunidade sensacional que eu tava Sim. tendo, pouquíssimos brasileiros <risos> têm, né? É. Dá até se aceitar que pô, você não é obrigada a gostar de tudo você não é obrigada a aprender tudo a querer aprender
1: é. Não, é uma característica muito da nossa sociedade né eles falam o que, que a gente tem que querer né o que, que a gente tem Sim. que gostar o que, que a gente tem que fazer quem gosta de aprender, ela não consegue parar de na mesma coisa porque quando você fica fazendo a mesma coisa o resto da sua vida você para de aprender né você está só repetindo é. E eu sou viciada em aprender, adoro aprender coisas novas. então
0: É o um modelo capitalista, né? É. Que você tem que é, se especializar um... em uma coisa ser e é gostar máquina, daquele não... trabalho.
1: É, ser uma máquina para aquele, aquele sistema, para aquela outra máquina maior. Sim, total.
0: <risos> e tá tudo bem, eu acho, quem gosta do emprego mesmo. Tá legal, eu acho massa, queria ser Sim. assim.
1: Eu não. Eu acho que é mais fácil. É mais fácil, é mais fácil isso mais é. Fácil. Mas só que eu acho sem graça. Eu prefiro a minha vida por pior que ela seja. Aquelas... <risos> vou sustentar a minha
0: vida mesmo que ela seja, esteja nessa merda.
1: Não, eu não vou cair no marasmo, não. Uai. É, mas quem gosta... Não, 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 pra eles pra não ele... é marasmo, né? Ah, não sei, viu? Você vai ver se tem um pessoal aí, aí vem daqui a uns anos, tá lá tomando remédio, antidepressivo, de nem sabe por quê, tá cheio de problema. É. Sabe? Também. É. Ninguém tá muito bem, tá tudo muito errado. Então agora a gente vai para um momento de criatividade para testar a sua criatividade, ver como que o doutorado ajudou seu processo criativo.
0: Só destruiu minha criatividade, porque a gente não podia ter nenhuma.
1: só eu vou te falar algumas palavras que são coisas da academia que a gente está acostumado a utilizar e você vai tentar me descrever como que seria isso se fosse uma pessoa entendeu tá. quem seria essa uhum. coisa por exemplo o Excel como que você imagina que seria essa pessoa
0: nossa uma pessoa chata <risos> que surta toda hora surta sabe que não aceita as coisas cada hora a, a método é diferente você faz de um jeito dá certo da próxima vez você vai repetir dá errado
1: <risos> isso acontece eu não uso access.
0: Nossa é assim eu não sei se eu sou muito burra mas comigo acontece bastante
1: <risos> e ele é, ele é assim e ainda sustenta né? Tipo, eu não estou é, errada, eu estou certo. Tanto o Excel quanto o Word também, eu sinto isso. Não, então, eu, talvez o é... problema seja eu. Não, não, o Word, <risos> ele faz isso mesmo. Eu não, não entendo. Não faz? Uhum. Tá, eu, eu faço é... exatamente a mesma coisa que eu fiz no parágrafo anterior e ele faz uma outra, ele me dá um outro é exatamente. resultado. Aí eu, ah, ótimo. Ele nem é um <risos> ser humano e fica fazendo isso. <risos> e
0: eu, eu mexi muito com o Excel, né? Eu fiz muito... Gráfico, muito estatística também. É... Então eu ia a fundo, eu conhecia bastante. Quanto mais eu conhecia,
1: mais você odiava ele.
0: Mais eu odiava e mais ele me odiava. Você ele era tipo, que um... Ele me
1: odiava também. tipo um, um, um casamento que deu muito errado. Isso
0: eu acho que ele é um péssimo casamento.
1: Ele fisicamente, você imagina como?
0: Fisicamente? É, tipo um cara... Ah, ele é um homem, com certeza
1: o estilo dele,
0: assim.
1: O estilo
0: meio... meio... Nerd, né? Cochipster, assim, que Co muito bem. <risos> é o cara que fala que gosta de boteco copo sujo. Mas se no boteco só vender Brahma e escola ele não vai, né? É, não vai. Aí, é, <risos> fala uma coisa, faz outra.
1: Sei.
0: É bem Excel. Fala bem uma Excel. coisa, faz outra. <risos> E o Mendeley? Ai, o Mendeley é meu amorzinho. É o amor, é o crush. É a pessoa que te ajuda, independente do que você fizer com ela, sabe? <risos> você tá lá tacando informação nela. E ela tá se dobrando pra te ajudar. Eu queria Imagina que você me apresentasse
1: mulher. essa pessoa melhor depois.
0: Ah, posso te apresentar. Eu adoro ela. É a Mendeley. É a... Ah, é a Mendeley. A Mendeley. Eu acho que é uma mulher. E muito inteligente. É um amorzinho, assim. Ela é tudo.
1: E outra, outra pessoa. O dia da sua defesa. Putz. O dia
0: da minha defesa é... Uma pessoa... Chapada assim, chapadaça <risos> Que no dia seguinte não lembra nada
1: <risos> Nem sabe o que, é que aconteceu Agora o último O emprego
0: O emprego O emprego pra mim Assim, hoje, a visão que eu tenho Pra personificar Seria Sabe aquele cara do Tinder <risos> Que te dá um oi você vai atrás, você fala um oi, ele te responde oi e o cara some, <risos> dá um oi e passa para frente.
1: Ele te aceita é lá no, no... dá match, mas não, não rende. É, dá, deu um match, exatamente, deu um match
0: e depois, sei lá, se arrependeu, cagou para você. É com emprego mesmo, 90% não te responde.
1: Então, ótimo. Chegamos ao fim da nossa entrevista com a doutora. É, você pode agora fazer algumas considerações finais para os ouvintes, para as crianças, como você chama? As crianças. <risos> que estão ouvindo. esse espaço agora é, é para você falar o que quiser, me perguntar ou qualquer coisa.
0: Olha, eu acho mais assim. Alguns. Ah, esse conselho fosse bom a gente não dava né mas vamos aí tenha sempre tudo por escrito de preferência se você conseguir que a pessoa assine uhum. algum documento converse com outras pessoas tenha amigos próximos do seu círculo assim de trabalho e se abra sabe você vai perceber que você não tá na merda sozinho e Sabe que as coisas não são sempre pessoais, é o sistema mesmo, que é assim a gente leva muito no, no, pro lado pessoal, sabe? Mas a maior parte das vezes não é. Você não é uma pessoa merda, você não é uma pessoa burra, você não é uma pessoa preguiçosa. Às vezes você não tá afim de aprender alguma coisa mesmo e tá beleza. Ninguém tá, é né, obrigado, não, a saber tudo.
1: Ia ser muito chato se a gente soubesse tudo também, né? É isso. Ótimo, muito ótimo. obrigada, Ana. Um abraço. Ah, foi muito foi bri... ótimo, um abração. <risos> no próximo episódio, vocês vão conhecer a trajetória de um historiador brasileiro. Não perca e até lá!